0: Das Leben, das sich zu leben lohnt, das gute Leben, das Leben ohne Schuldgefühle und heute werde ich etwas gegen die Schuldgefühle sagen. Der Teufel versucht uns ständig permanent Schuldgefühle einzureden. Das hast du falsch gemacht, dies hast du falsch gemacht und was auch immer ist. Ja. Das Leben mit Gott ist einfach und es klingt wie eine Urlaubsreise, wie eine Wanderung. Ja. Der Henoch wandelte mit Gott und wurde weggenommen und wurde nicht mehr gefunden, so lesen wir in der Bibel. Bei Gott gibt es keinen Stress, kein, ja, keine Schuldgefühle. Ich, da bin ich vollkommen entlastet. Weißt du, du kannst bei dem lieben Gott keine Fehler machen. Du lebst. Das ist das Leben, das er dir gegeben hat. Und jetzt fang an zu leben, ja? Jesus Christus hat für unsere Sünden alles bezahlt am Kreuz von Golgotha vor 2000 Jahren. Und zwar für alle Sünden, die vorher passiert sind, die nachher passieren werden und die gerade passieren sind, passiert worden sind, ja. Bei Gott ist keiner, ja, der ein schlechtes Gewissen hat. Ich muss bei Gott kein schlechtes Gewissen haben. Es ist alles bezahlt. Alles bezahlt. Alles beglichen. Ja. Bei ihm muss sich niemand schlecht fühlen oder Komplexe haben, was auch immer sein mag. Verstehst du, ich bin entlastet. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, ich habe nicht gewusst, was ich tue. Ich habe das einfach getan, was ich getan habe. Bei Gott hat niemand Minderwertigkeitsgefühle. Bei Gott ist jedermann wertvoll und einmalig. Und nur der Teufel ist der Ankläger der Menschen. Guck mal an, das hast du gemacht, das hast du angestellt, das hast du ausgefressen und verbockt und was auch immer ist. Er ist unser Feind. Er ist unser Staatsanwalt. Er passt auf dich auf. Verstehst du, was du falsch machst? Verstehst du? Und gleich zeigt er dich bei Gott an. Guck mal, der kann gut glauben. Nimm dir alles mal weg wie beim Hiob. Verstehst du? Und dann wirst du sehen, wo der hinkommt. Ja. Und sobald du richtig glaubst und Gott dienst und Gnade oder Absolution bei Gott bekommst oder was auch ist oder da wirst du gleich angezeigt. Schau dir an. Da redet du dir Gewissensbisse ein oder Bedenken. Du kannst gar nicht selig sein. Was willst du dann groß dem lieben Gott erzählen? Der Teufel weiß, wie er dich fertig machen kann. Und da macht dich fertig auf Strich und Fahrten. Er will verhindern, dass du das Ziel nicht erreichst dass du dich aufgibst, dass du kapitulierst, dass du scheiterst, dass du depressiv wirst. Und so viele Menschen werden depressiv, weil sie dem Teufel mehr glauben als dem lieben Gott und der Bibel, dem Wort Gottes. Er will dich nur anfechten, dich verunsichern, dich verhindern und hindern, wo er nur kann, ja, dass du nicht das bekommst, was dir zusteht. Diese Segnung. du bist gar nicht würdig. Nimm immer alles weg, verstehst du, und dann wird er dir im Gesicht absagen, hat der Teufel zum Hiob gesagt, über den Hiob, den lieben Gott angeklagt, ja. Aber der liebe Gott hat gerade gewusst, tast seine Seele nicht an, alles andere kannst du holen, dass ist sowieso dein Dreck, verstehst du. Die Schlange muss Staub fressen, das ist was, was gesagt worden ist, die Erde fressen, also die Leichnamen, was auch immer ist. Ja. er will dich nur von deinem Heil abhalten, dir deine Freude wegnehmen, er will erreichen, dass du dich selbst verfluchst und dich aufgibst, Gott, ich bin nicht besser wie alle anderen, lass mich sterben, vergiss das, lebe ohne Schuldgefühle, das ist meine Botschaft heute Nachmittag, ja, rede nicht negativ über dein Leben, rede positiv über dein Leben, ich danke Gott, ja. und der Jeremia und der Hiob, die haben negativ über sich gesagt, ich verfluche meinen Geburtstag, werde ich bloß nicht geboren. Ja, und die haben nur getraut, den Rest ihres Lebens. Der Teufel kann dich nicht verwünschen und dämonisieren. Ja, das kannst du dich selber, nur das, du selbst kannst es Dich verfluchen. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Ja, bitteschön. Solange du in Jesus Christus bist, kann dich niemand verdammen. Meine Bibel sagt, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Du bist eine neue Schöpfung. Nur der Teufel macht dir immer Stress. Redet dir Böses, Negatives über dich ein. Verstehst du, was willst du erzählen? Du bist ja nur ein Mensch. Ja, er redet dir Schuldgefühle ein. Ja, und er will dich von deiner Bestimmung abbringen, vom Weg abbringen, dich in Schleudern bringen. Er redet dir Schuldgefühle ein. Steh auf und sag: Teufel, rutsch mir einen Puckel runter. Oder leck mir. Verstehst du? Was auch immer ist. Verstehst du? Das. Traut er sich sowieso nicht, verstehst du? So bist du Sohn Gottes. So hat er Jesus in Frage gestellt. Der Teufel möchte dich ständig permanent in Frage stellen. Bist du ein Kind Gottes? Bist du ein Christ? Bist du ein Jünger Jesu? Ja? Ich bin's. Und ich bleibe. Und ich werde auch sein bis in alle Ewigkeit. Kein Volk lebt mehr mit Schuldgefühlen wie die Deutschen. Entschuldigung, dass ich das sage. Die Deutschen haben einen Schuldkomplex. Ja? Tink, was in diesen letzten zwölf Jahren passiert das beim Hitler. Ja? Das war nur Vogelschiss, hatte einer im Bundestag einmal gesagt. Ein Vogelschiss war das. Ja. Die Deutschen sind stigmatisiert. Sie haben ein inneres, unsichtbares Brand, Brandmal in sich. Ja, Was habt die den Juden angetan? Aber denkt, was die Spanier den Juden angetan haben. Was die den Juden angetan haben, denkt mal die Geschichte nach. Ja. Was die den armen Juden angetan in zwölf Jahren. Und das, die werden Sünden eingeredet und die werden Sünden in den Schuh geschoben. Ich habe noch gar nicht gelebt zu der Zeit, als das alles passierte. Also mir braucht niemand kommen und sagen, das habt die verbrochen. ihr verbrochen. Die können wir alle Puken runterrutschen. Ja, die Amis wollen die Deutschen kastrieren. Das wollten sie nach dem Krieg. Alle Deutschen sollen kastriert werden, damit sie nicht vermehren, ja, damit sie aussterben. Das war vorgesehen in dem Plan nach dem Weltkrieg. Die sollen alle aussterben. Oder, lass dir keinen Bären aufbinden. Ich lass mir keinen Bären aufbinden. Die Engländer und die Holländer haben so viel Verbrechen begangen mit den Sklaven, die, wo sie von Afrika nach, nach Amerika transportiert haben oder von Indonesien. Ja. Die Tausende Afrikaner wurden versklavt. Wo sind die? Verstehst Jetzt stürzt man vielleicht ein oder zwei von dem Denkmal runter. In den USA wurden zwischen, ja, sieben bis zehn Millionen Indianer ermordet. Die sollten Buße tun. Buß und Betag haben wir heute. Verstehe so ich auch nichts von diesen ganzen Buß und Betag, die man uns aufdiktiert hat nach auf den Krieg, ja. man, und manche Wissenschaftler sagen, dass die Amerikaner bis 75 Millionen Indianer ermordet haben, ermordet haben, ja. Wo sind die? Wo ist bei denen ein Buß und Betag? In aller Liebe. Sie haben das Land ihnen geraubt, nur noch irgendwelche Reservate überlassen. Und was, was machen jetzt die Juden in Gaza? In aller Liebe, frage ich mal. Was, was machen die da? Verstehst du? Das ist auch Völkermord. Ja. Was haben die Juden mit den Kananitern gemacht vor 4000 Jahren? Die wurden alle vertrieben und das Land wurde eingenommen, besetzt. Das ist unser Land, verstehst du? Das Land gehört den Kananiter und den Philistern und nicht neben niemand anders. Ja? Und du sollst so leben, dass du nichts mehr zu bereuen hast, auch nach 4000 Jahren. Ich, ich lebe frei. Ich habe keine Schuld. Ich habe nichts verbrochen. Als Pastor diene ich hier als Schuldenberater. Halleluja. Als Schuldenberater. Wie kann ich diese Schuld abwischen? verarbeiten? Buß und Betag. In aller Liebe. Jesus starb für mich am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren. Und ich muss mich nicht entschuldigen. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder was sie getan haben. Und ich entschuldige und entsündige dich heute. Du bist schuldenfrei. Schuldenfrei. Leben. Schuldenfreies Leben. Halte dich. Halte nichts an deine Beschuldigungen. Was ihr da verbrochen habt. Ja. Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun am Kreuz. Die Juden, die Römer, wer auch immer gewesen ist, die haben nicht gewusst, was sie verbrochen haben. Vater, vergib ihnen, ja, und dann vergibt er allen. Und deshalb haben vom Kreuz her haben alle Menschen Vergebung der Sünden. Egal, wie schlimm und wie schrecklich die waren, ja, die Offiziellen wollen das, das nur nicht, nicht haben, wahrhaben. Schuldgefühl, Buß und Peter, oh lieber Gott, vergib uns, vergib uns. Der muss uns nicht mehr vergeben. Es ist schon alles vergeben. Es ist schon alles vorbei. Ja, Und die wollen dich nur schön und klein halten. Ja, schön, brav halten, dass du schön deine Steuern bezahlst, dass du schön gehorsam bist im Staat. Was auch immer ist, die wollen dich nur ausbeuten. Und das haben die Päpste perfekt gemacht, Ablasshandel gemacht, ja. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Haben sie gepredigt, ja. So hat der Zettel gepredigt, ja. Und damit haben sie den Petersdom in Rom gebaut. In aller Liebe. Liebe ohne Schuldgefühle. Seit Golgatha habe Schuldgefühle in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Nichts mehr zu suchen. Ich bin frei und ich lebe in der Freiheit der Kinder Gottes. Seit Jesus gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Lukas 23, Vers 34, ja, als die Soldaten über seine Kleider würfelten, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, vergib ihnen, seitdem darf ich mich nicht aufgeben, seitdem darf ich schuldenfrei leben, egal was ich eingebrockt habe, was ich verbrochen habe, was ich angestellt habe, was mit mir passiert ist, ja. Bruder Schwester, nimm die Anschuldigung, die der Teufel dir einreden wird, wird, oder möchte, diese ganzen Vorwürfe und Vorhaltungen gar nicht an. Die sind alles vergeben schon, ja. Hier. Hier ein Berliner Geschäftsmann, da war wenigstens was im Kopf gehabt, verstehst du? Und deshalb kann ich auch Ablass kaufen, vom, beim Tetzel damals, als er hier in Berlin war, für die Sünden, die ich noch begehen werde. Ja, 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 ja. Du kannst die Vergebung der Sünden kaufen, für die du noch begehen wirst. Und er hat gekauft, die Sünden, die er noch begehen wird. Und dann bei Prenzlau überfällt er den Tetzel und klaut ihm die ganze Kasse. Und dann sagt der Liebe Gott will ich strafen? Nein, da kann ich nicht mehr strafen. Ich habe schon die Vergebung der Sünden. Ich habe die Vergebung für Sünden, die ich noch begehen werde. Und der hat die Katze geklaut. Das war ein cleverer Bursche. Gott segne ihn. Ja, du musst nicht nur vergeben, sondern auch die Vergebung dir selber annehmen. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Ich habe den Ablass für die Sünden, die ich noch begehen werde. Auch wenn ich nicht begehe, verstehe ich auch für die Sünden. Fang an biblisch zu leben. Du hast Amnestie, du hast Vergebung gegen dich. Gibt es keine Anklageschrift, am Kreuz ist alles bezahlt. Ja, schon für die Sünden, die du noch begehen wirst. In aller Liebe Das ist alles, ist alles beglichen. Wer an Jesus Christus glaubt, der sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe Ja, glaube an Jesus und hab keine Schuldgefühle mehr, kein schlechtes Gewissen. Hab Frieden. Sei innerlich ruhig. Was passiert denn, wenn ich sterbe? Ja, du wirst begraben. Der Körper bleibt hier. Der Körper hat im Himmel nichts zu suchen. Und dort gibt es keinen Körper im Himmel. Dort kriegst du nur einen verklärten Körper für deine Seele. Die Seele geht zu Gott. Ja? Leb, gelassen, ruhig. Vertraue deinem Gott. Es wird alles gut werden. Halleluja. Ja, dir sind alle deine Fehler vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, und deshalb haben alle Juden Vergebung, alle Römer haben Vergebung, die Jesus gekreuzigt haben. Alle haben Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Teufel glaubt dich an. Und du sollst gewissenswissen haben. Guck mal, was wir angestellt haben. Wir haben den Heiligen gekreuzigt. Oder die Juden sind Gottesmörder. Ja, du schuldest niemand was. Du schuldest niemand was. In der Vergebung ist dir alles vergeben. Ja, alles, was im Diesseits, im Irdischen ist, das ist alles vorbei. Passé. Mit deinem Tod sind alle Ansprüche, die Satan gegen dich stellt, erloschen. Und das, wenn ich tot bin, da können sie kommen und alles kassieren, verpfänden oder was auch immer ist, versteigern. Du bist schuldenfrei. Deine Schulden, du musst nur sagen, verstehst, ich nehme das Erbe nicht an. Du musst nur das Erbe verweigern und ausschlagen und ablehnen. Meine Bibel sagt uns im Römerbrief, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Ich bin durch meine Taufe der Sünde gestorben, beerdigt, mich gibt's nicht mehr, ja. Du wirst mich nirgendwo mehr finden in dieser Welt. Ja, vielleicht noch im Internet noch ein paar, 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 paar Predigten hören. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben ist. Römer 6, Vers 3. Und das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch leben? Ja. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Ja, ich bin durch den Glauben an Jesus Christus der Welt abgestorben. Ich nehme ab und er nimmt es zu. Römer Kapitel 6, Vers 7. Da heißt es dann, wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde, von der ganzen Belastung, von den ganzen Anklagen, Römer Kapitel 6, Vers 10. Denn was er gestorben ist, das ist, dass er Sünde gestorben, ein für alle Mal. Und was er jetzt lebt, das lebt er für Gott. Ja, ich lebe für Gott jetzt. Und ich lebe schon über 50 Jahre für den lieben Gott. Römer Kapitel 6, Vers 11. So auch ihr haltet euch dafür, als Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben und ihm dienen, was einmal abgebrannt ist, wenn ein Haus einmal abgebrannt ist, ist abgebrannt. Da kann ich noch mal das zweite Mal abbrennen. Lebe biblisch, lebe logisch, lebe, denke vernünftig, denke wie ein Deutscher. Halleluja. Ja, ist das alles vorbei. Gehe nicht nach deinen Gefühlen. Ja, der klagt mich an. Da kann dich nicht mehr anklagen. Du solltest in der Wahrheit leben und in der Wirklichkeit leben, in der Realität, auf dem Boden der Tatsachen Seit Jesus hast du keine Schuldgefühle. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Hast du die Absolution? Denk an die Ehebrecherin. Jesus hat in den Sand geschrieben und jedem, die wollten zuerst die Frau steinigen und dann hat Jesus die Sünden von jedem Pharisäer aufgeschrieben. Du Lügner, du Gauner, du Betrüger, du, was weiß ich, Schmarotzer, was auch immer ist. Und alle sind weggegangen. Und dann fragt Jesus, wo sind deine Ankläger? Ah, die sind nicht mehr da. Dann sagte Jesus, und auch ich verdamme dich nicht. Der Heiland verdammt niemand. Johannes Kapitel 8, Vers 11. Sie aber sprach niemand, Herr. Jesus sprach, ja, so verdamme ich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Lebe ein schuldenfreies Leben. Fang dein Leben mit Null an. Jesus verdammt niemand. Er ist kein Jude, kein Pharisäer, kein Gesetzfanatiker, kein Paragraphenreiter oder kein Bürokrat. Ja, er hat kein Interesse, jemand zu verdammen. Das ist der Heiland, Lob und Dank. Gott interessiert nicht unsere Dummheiten oder Unfähigkeiten, unsere Ohnmacht, was wir auch immer sind. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er weiß es, was für ein Konstrukt du und ich bin. Wir von uns aus schaffen es nicht. Wenn Gott nicht in uns wirkt, nicht das Wollen, das Wollen bringen bringt, schaffen wir es sowieso nicht. Er hat uns auf diese Erde ausgeliefert, so wie ich diese Woche erzählt hat von Edwin Groß. Ja, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Basta. Ja, ja, du bist dem Teufel ausgeliefert. Ohne den Heiligen Geist bist du schutzlos, bist nicht gedeckt. Und der Teufel hat dich abgesehen, er lässt an uns nichts Gutes, das guck mal den an, guck mal doch den an. Ja, guck dich mal an, schau dich selber an. Ich bin nichts, ich kann nichts, aber er ist alles Lob und Dank. Er ist die Vergebung meiner Sünden. Wir müssen hier unser Kampf kämpfen und unseren Lauf vollenden, und das bleibt uns nichts so übrig. Höre doch nicht auf diese Bürokraten, diese frommen Bürokraten, Brüder und Schwestern aus der Kirche oder wo auch immer. Ja, Die reden dir nur schlechtes Gewissen ein. Und Gewissen ist wie eine Knetmasse. Ja, die kann man kneten. Ja, und, und missbilden. Ja, das sind die frommen Killer. Diese Megawaffe, der Mächtigen. Und in der Endzeit wird es noch viel schlimmer werden. Versteht? Ihr passt nicht auf. Ihr nehmt keine Rücksicht auf die anderen. Ihr haltet euch nicht an die Vorschriften. Ja, und wird noch mehr eingesetzt. Das haben wir bei der Corona ganz deutlich gesehen. Corona war eine Generalprobe Satans in aller Liebe. Lebe im Willen Gottes. Dann bleibst du gesund. Dann tust du immer das Richtige. Dann geht es dir gut. Dann bist du ohne Schuldgefühle. Ja, ich verantworte mein Leben, meine Gesundheit für mich selbst, für niemand anders. Für mich selbst. Wenn ich sterbe, bin ich selber schuld. Ja. Lebe normal. Und dann entsprichst du dem Willen Gottes, der Urnorm, Lebe ohne Schuldgefühle. Ja, Schuldgefühle hast du nur, wenn du nicht von dir, von dir selber verantworten kannst. Ja, was denken die anderen? Was sagen die anderen? Vergiss nicht, was die anderen sagen. Du lebst dein Leben. Und das, dafür bist du selbstverantwortlich. Eines Tages musst du Gott in die Augen schauen und nicht den Leuten, was sie da sagen und erzählt haben. Wenn du der inneren Stimme nicht gehorchst, das klagt dich dann an und das straft dich dieses schlechte Gewissen. Jesus sagt, ich verdamme niemand. Ich verdamme niemand. Ist jemand in Christus, in dem ist nichts mehr Verdammliches, dann bist du ein Original wiederhergestellt, wie du vor der Grundlegung der Welt warst, wie Adam und Eva vor dem Sündenfall waren. Ja, Dann lebst du in deiner Bestimmung, dein innerer Mensch. Wer verdammt dich? Überleg einmal, wer verdammt dich? Das sind nur die Pharisäer. Nur die super Frommen. Ja? Dein Unterbewusstsein, die Reden, die was ein, was du gar nicht weißt. Lies die Bibel. Ist jemand in Christus, so ist nichts mehr verdammt an denen. Du bist ein Original und dein Original ist im Himmel. Hör mal zu. Und danke Gott, dass dein Original im Himmel ist. Dort ist dein Prototyp. Du bist bei Gott angeschrieben. Alles, was mit Gott zu tun hat, ja, das ist immer doppelt. Überleg einmal, lies mal die Bibel richtig. Studiere die Bibel. Ich will versuchen, dir die Bibel auszulegen. Das ist immer alles doppelt Martha, Martha. Ja, oder Kain und Abel, Hage und Sarah, Leah und Rebecca, Jakob und Esau. Alles doppelt. Petrus und Johannes. Ja. Der alte und der neue Mensch. Gott und Marmund Du kannst nicht Gott und den dienen, Entweder dem oder dem. Und wenn du Gott dienst, dann bist du immer schuldenfrei. Ja? Da brauchst du kein Kapital. Der eine ist hier, das ist der äußere Mensch, und der andere ist der Verborgene in Gott in Christus. Dem geht es gar nichts an, was hier auf dieser Erde passiert. Das geht alles vorbei. Nach ein paar Jahren, Jahrzehnten ist alles vorbei. Dann weißt du gar nicht mehr, was alles gewesen ist. Wenn du glücklich sein möchtest, ja, dann lebe das Leben, das drüben im Himmel ist, angeschrieben bei Gott. ja, Der andere Mensch, der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist. Und dann ist es das Richtige. Jeder, der... Ja, du hast zwei Stimmen in uns. Du das gute und das schlechte Gewissen. Den weißen und den schwarzen Wolf verstehst. Und den Wolf, den du fütterst, der wird in deinem Leben siegen, hat der Indianer Opa gesagt. Wenn eine Stimme sagt, ja... Das ist so und so. Und die eine Stimme ist die Stimme Gottes. Mein Kind. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Fürchte dich. Ich bin der gute Hirte. Ich bringe dich durch. Wo auch immer. Und hör nicht auf die anderen Stimmen. Verstehst du, was da passiert? Verstehst du? Guck mal, mach aus den Steinen Mach das, mach das, mach das. Zeig mal. demonstriere, Zeig, was du bist, was du kannst. Vergiss. Du musst niemand was beweisen, und was zeigen. Und schon dem Teufel schon zweimal nicht. Ja, lebe ohne Schuldgefühle ist meine Botschaft. Schuldgefühle ist alles, was nicht von Gott ist, was von dem Gesetz Gottes abweicht, was Gottes Norm verlässt, was übel ist, was das Ziel verfehlt. Ja, wenn du viele Anklagen und Schuldgefühle hast, dann wisse, der Teufel hat. Ja, auf dich abgesehen. Verstehst, du? er will dich fix und fertig machen, dich, dich zerknirschen und, ja, was auch immer zermürben, dich krank machen. Er will dir deine Ruhe rauben, dass du keinen Frieden hast. Lebe in Frieden, ohne Schuldgefühle, ja. Hab keine Albträume. Sag auf Wiedersehen, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Ich möchte schlafen heute Nacht. Schuldgefühle ist das, was dich verdirbt, was die Not und Elend verursacht, Geschwüre und Tumore. Produziert in deinem Körper. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Mir sind meine Sünden vergeben. Halleluja. Ich muss nicht da zehnmal Beichten, Buß und Betag veranstalten. Verstehst du? Wenn ich sage, lieber Gott, vergib, was ich falsch gemacht habe, und dann ist alles in Ordnung. Ja. Wir müssen nicht immer bekennen, 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 bekennen. Ja. Wenn deine Seele falsch geht und falsch liegt, dann ist auch dein Körper schlecht. Ja. Und leide deinen Körper darunter. Nehme die Vergebung an. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du sollst mal ehrlich zu dir selber sein. Viele heucheln und sind Heuchler. Tun so, ach, was weiß ich. Sind aber innerlich stolz und eingebildet. Und denken, sie müssen was ganz Besonderes leisten, nach Auschwitz fahren. Oder was auch immer ist. In 1. Timotheus 4, werden die Heuchler beschrieben, ihr Gewissen ist gebranntmacht, sie sind Sklaven, sie nehmen nichts an, sie sind stolz, bilden sich was ein. Ja, ich, wir sind besser. Ja. Kein Volk auf dieser Erde ist besser als die Deutschen, sie sind alle gleich, in aller Liebe. Alle haben Dreck am Stecken und andere Völker haben sogar noch mehr Dreck am Stecken. Ja, bitte. Mehr, die sollten mehr auf die Knie rutschen, auf alle vier sogar, ja. In erster Demodus 4, da lese ich, und sie kommen nie zu der Erkenntnis der Wahrheit. 75 Millionen Indianer ermordet, Land geraubt ihnen, und nur noch Reservate überlassen, ja. Und am Schluss schlägt ihr Gewissen nicht mehr. Ja, wir, wir haben die Deutschen verteidigt, ja. Du siehst, wie die Menschen sind. Sie lassen sich nicht warnen von wegen Vergebung der Sünden. Ich danke Gott für meine Vergebung der Sünden. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Die Handschrift, die gegen mein Leben war, ist zerrissen. Die Schuldgefühle, ja, die möchten mich anklagen. Ich bezahle meine Rechnung nur einmal. Und das tue ich gerne nur einmal. Und die ist einmal bezahlt worden auf Golgatha. Preis Gott. Wie lebt man ohne Schuldgefühle? Gut, dass du es fragst. Am Schluss schlägt dein Gewissen gar nicht mehr. Du hast Frieden, bist ausgeglichen, ruhig, gelassen, gesund. Ja. Dich plagt nichts mehr. Kannst gut schlafen. Kenne deine Bibel. Studiere deine Bibel. Dort redet die Bibel ganz klares Wort. Ja. Ist unsere Sünde vergeben? Selbst wenn unsere Sünde Blut droht, soll sie Schneeweiß werden, steht in der Bibel. Schneeweiß schon beim Propheten Jesaja. Du sollst nach der Vorgabe der Bibel leben und nicht nach der Vorgabe von irgendwelchen Spinner. Entschuldigung. Was kannst du für den inneren Menschen Gutes tun, indem du dankst? Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Lob den Herrn, dank dem Herrn, preise den Herrn, rühme den Herrn. Ja, Die Deutschen sollen viel mehr Gott loben und preisen dass ihnen alle Sünden vergeben sind, was der Hitler eingebrockt hat, was der Kaiser eingebrockt hat, was der eingebrockt hat, ja. Ja, was die Religion eingebrockt hat. Löse dich von falschen Religionen, von der falschen Anbetung. Lobe den Herrn, meine Seele, und danke ihm, was er dir Großes getan hat. Ja, löse dich von der falschen Musik. Satan ist der Herr Musikus. Er war früher für die Anbetung zuständig und er möchte dich verführen, verleiten, dass du nur noch Schuldgefühle dir einredest. Ein großer Teil der religiösen Musik, Gesang und so weiter, ist nichts mehr als nur eine Show. Ja. Danke Gott, Vater, ich preise dich, dass du mir alle meine Sünden vergibst. Von meiner Jugend an, meinem Alter und sogar meinem Hochalter, verstehst du? Die, die meisten Sünden begeht man in der Jugend die meisten wissen es gar nicht. Die denken immer, alter, verstehst du, der alte Knacker da. Ja, in der Jugend, da werden die Weichen gestellt. Vergib, Herr, gedenke nicht an den Sünden meiner Jugend. Gott hat nicht Interesse an deinen Sünden. Er hat Vergebung versprochen durch Jesus Christus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was in der Welt geschieht, ist nur Stimmungsmache. Ja, da sollte das Inner dein Gewissen übertönt werden. Ja, dass du nicht mehr schlafen kannst. Mein Gott, was bin ich für ein Verbrecher. Ja, Mein Schwager war als Bub in England, als Austauschschüler, und dann ging er über die Straße, da hat sich niemand rausgeschaut, Hitlerboy, 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 obwohl er schon gar nicht im Hitlerreich geboren ist. Hitlerboy, verstehst du? Wurde angeschimpft, weil er Deutscher war, Hitlerboy, ja, Gott, der Teufel möchte nicht, dass du ein Mensch bist, dass du nur ein Hitlerboy bist, in aller Liebe. Das ist eine fromme Gefühlsduselei. Eine Gefühlsduselei. Gott will nicht, dass wir plärren unsere Lippen. Er will, dass wir sagen, Gott du hast meine Sünden mir vergeben. Die Handschrift, die gegen mich stand, ist ja versenkt dort, wo das Meer am tiefsten ist. Egal, ob es ist oder das Sode Meer. Ich bin gereinigt, gewaschen. Wenn das Herz leer ist, dann brummt der Kopf nicht mehr. Halleluja. Ja, ich bin frei. bin erlöst. Viele Schuldgefühle bleiben bei unnötigen Dingen zurück. Da hätte es lieber Hausarbeit gemacht, auf die Kinder aufgepasst, den Partner geliebt oder was Schönes gemacht, aber hinterher bist du nachher klüger. Nein, leb das Leben, das Gott dir gegeben hat zu leben. Der eine lebt hier, in Berlin, der andere lebt irgendwo anders auf der Welt, verstehst du? Und wir sollen unser Leben gestalten. Lesen deine Bibel und dann wirst du mehr und mehr erkennen, die Gott lieben werden sein, wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Hinterher bist du klüger vielleicht. Ja, aber du sollst jetzt schon klug sein. Auf den Herrn Matutis hören. Auf den Herrn Matutes hören. Ich mache Schuldenberatung, verstehst du? Wie du deine Schuld los wirst, gibst dem Heiland das ganze Paket. ja. Geh zum Kreuz, bring die Lasten zum Kreuz, und du wirst merken, wie die Lasten verschwinden auf Golgatha. Die meisten Leute sind im falschen im Gottesdienst. Die Buße und lieber Gott, bitte hilf mir. Ja, nein, der muss dir nicht helfen. Du hast einmal, bist einmal zum Heiland gekommen, hast du Buße getan, das reicht. Vater, vergib ihnen. Ja, und diese Frau hat diese Ehebrechen, hat ist weitergegangen. Und ich verdamme dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und das ist, was jetzt in deinem Leben passiert. Passieren muss. Sündige hinfort nicht mehr. Ja. Du hast inneren Frieden. Und es ist so wichtig, inneren Frieden zu haben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir das wohl, mir das wohl in dem Herrn. Ja. Du hast keine Zeit mehr für andere Sachen. Für nichtige Dinge, die nichts bringen. Ja, Du bist geschaffen um normal zu leben, in Frieden zu leben, in Frieden mit sich selbst. Und das ist das Wichtigste, in Frieden mit sich selbst zu leben. Lass dich nicht verderben, das will nur der Teufel. Er will dich verderben von deinen Freundschaften, von deinen Beziehungen von deinen trennen, dich vereinsamen. Ich spreche hier Klartext. Ich will dir helfen. Ja. Da büßt du für Sünden, die du gar nicht getan hast. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da rennst du auf alle Gedenkstätten und verfehlst dein Leben, redest die Schuldgefühle ein und wirst immer armseliger und armseliger. Lebe Frieden. Du kannst nichts dafür, dass das passiert ist alles. Verstehst du, was jetzt vom 22. November alles den Leuten aufdiktiert wird, vor allem in Süddeutschland. Ja, Ich rede von der Gnade, von dem Erbarmen Gottes ja, und nicht von unserem Versagen. Der Teufel möchte uns Schuldgefühle einimpfen. Pisst nichts, kannst nichts, wirst nichts. Ja? Und dich ständig erinnern, stell dir mal vor, was da passiert ist. Pflege nicht dieses, diese Vergangenheit. Du lebst in der Zukunft, vergiss die Vergangenheit, was vorbei ist, ist vorbei. Du was? hast eine Zukunft. In den, ja, lass dir deine Schuldgefühle nicht einreden, einflüstern und, und dein Leben vernebeln, verdüstern, verblöden. Lebe ohne Schuldgefühl, ist meine Botschaft heute Nachmittag. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Was vorher war, das gilt nicht mehr für dich, das gibt's nicht mehr. Hat ja, der Teufel kein Recht mehr, darauf zurückzugreifen? Ja, ja, das war einmal. Nein, aber Jesus hat die Rechnung bezahlt. Du bist eine neue Schöpfung. Vergiss den ganzen Schmarrn, was da, was uns eingeredet wird, Herr. Lebe gut und lass dir das Leben genießen ja von wegen der buß und betag ich möchte diesen Tag geißeln weil ich das noch nie davon da was gehalten habe ja ich bete für mich und meine vorfahren lieber gott vergib was sie gemacht haben denn meine vorfahren waren auch keine heilige und deine auch nicht und unsere auch nicht verstehst du ja was sie im mittelalter alles verbrochen haben die ganzen hexenprozesse und vieles andere mehr das ganze mittelalter ist ein dunkles mittelalter dieser ganze Aberglaube und Dämonie, ja, die sind verführt gewesen von der Kirche, nicht vom lieben Gott, von der Kirche. Lebe dein Leben. Ja, die Schlange soll Erde fressen, steht in der Bibel. Ja, die soll nachher die ganze Leichenschmaus da genießen. Und die Schlange wurde verdammt, um die Erde zu fressen. Ich bin ein Original Gottes Lob und Dank. Meine Seele geht in den Himmel zum allmächtigen Gott. Ich, in Jesus fühle ich mich sehr gut. Wie das Wohl, wie das Wohl in dem Herrn. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bin so Gott dankbar. Ich bin in Altötting ein paar Jahre, habe ich in Altötting gewohnt, das ist eine katholische Wallfahrtsstadt. Ja, und da um die Gnadenkapelle sind die Leute auf die Knien gerutscht, verstehst du, die ihre Sünden gebeichtet, ihren Kreuz getragen, manche haben ein eisernes Kreuz gehabt, manche haben ein hölzernes Kreuz getragen, je nachdem, wie schwer die Sünden waren, ja, Ich muss nicht mehr büßen, ja, und dann steht nachher überall, Maria hat geholfen, Maria hat geholfen, nein, mir hat Jesus geholfen, Lob und Dank, nicht die Maria. Das war nur eine gnädige Frau. Ich weiß, ich habe mir nichts falsch gemacht. Warum muss ich etwas büßen, wo ich nicht dabei war? Nur Verrückte tun das und, und so weiter. Und ich gehöre nicht zu ihnen in aller Liebe. Ich habe einen gesunden Menschenverstand. Ich habe meine Sünden bekannt. Vater, vergib mir alle meine Sünden. Und wenn ich das Wort alle sage, dann sind die Sünden, die ich vorher getan habe, die ich jetzt tue und die ich noch tun werde, die sind auch vergeben. Alle meine Sünden. So einfach geht es? Ja, ich habe Heilandsfreude Ja, und ich lasse die ganzen lieben Heilandsleute reden, was sie machen. Die sollen mit ihren Schuldgefühlen rumrennen. Meine Sünden sind vergeben. Ja, sogar die Sünde aus dem Vierten Reich. Das kommt noch, verstehst du, das Vierte Reich. Das kommt noch hier aus dem Reichstag wahrscheinlich. Ich bin frech. Ja, meine Sünden sind vergeben. Auch was hier noch passieren wird in Deutschland vom Deutschen Reichstag. Da habe ich einen rumänischen Bruder, ein, wirklich der eine prophetische Gabe hat, ich habe den Gefühl damals am Reichstagsgebäude, und er fängt dann zu weinen und sagt, Bruder, geht es dir schlecht? Nein, mir geht es nicht schlecht, aber der liebe Heiland, der Heilige Geist, sagt mir: von diesem Gebäude wird noch ein Fluch über Europa ausgehen. Ja, von diesem Reichstag. Und er weint. Ja, also auch die Sünden vom vierten und 5. Reich sind mir vergeben, Lob und Dank. Nicht nur vom fünften Reich. Schuldgefühle, hat nur der alte Mensch, der keinen Frieden mit Gott hat, der nicht im Reich Gottes lebt, der nur jüdisch denkt oder wie auch immer. Ja, ich habe diese ganzen Schuldkomplexe abgehakt. Er wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. So steht in meiner Bibel. Ja, ich verlasse mich allein auf die Gnade Gottes, auf seine Amnestie. Die sind deine Schulden vergeben. Egal, was so passiert ist. Ich brauche nicht mehr die Gnade von anderen Menschen, verstehst, dass sie mir wieder vergeben, mir günstig sind und so weiter, und Mitleid mit mir haben. Ja, Ich pfeife auf alle Bestatter, diese frommen Redner. Mein Erlöser lebt und mir kann niemand was vormachen. Ich weiß, mein Heiland lebt. Wie lebt man ein gutes Leben? Ja, tu das Gute. Ja, geh hin und sündige hinfort. Nicht mehr, hat der Heiland zu der Frau gesagt. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest vergib anderen Leuten so wie du die Vergebung annehmen möchtest ja? und das ist die große Kunst ja die Bewältigung der Schuldkomplexe vergib anderen Leuten, sei großzügig, sei demütig, sei nicht stolz und eingebildet. ja mir kann niemand was vorsagen. Jeder Mensch hat Dreck am Stecken, Entschuldigung und deshalb wir leben von der Gnade Gottes. Der innere Mensch muss dem äußeren Menschen vergeben, sogar sie selber. Ich vergebe mir, Ja, was ich selber gedacht habe, was ich selber angestellt habe. Ja, Jesus hat dich entschuldigt, dich gerecht gemacht, dir vergeben und du schuldest Gott nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Jetzt kannst du mit Gottes Hilfe rechnen. Der alte Adam, ja, der ist erneuert worden und du musst nicht mehr in die Folterkammer und gefoltert werden. Du hast Frieden mit Gott. Dir ist alles vergeben. Es ist vorbei. Gott hat dir viel vergeben. Bei ihm ist viel Vergebung. So steht es in meiner Bibel. Egal. Und Vater, vergib meinen Schuldigern Und das sind viele Leute. Ich selber und andere auch noch. Vergib meinen Schuldigern, wie ich vergebe. Ja, fang an zu vergeben. Viele geben nur Gott die Schuld. Ja, der Adam, die Schlange. Der Teufel. Jesus ist gekommen, Apostelgeschichte 10, Vers 38, zu allen zu befreien, die vom Satan überwältigt worden sind. In seine Wunden sind wir schon geheilt, gerettet, fertig gemacht. Und es ist so, ist so wichtig. Ja. Du schaffst es wahrscheinlich selber nicht, die Erlösung. Aber Gott ist es, der dich erlöst. Seine Gnade ist es. Moses hat sein Ziel verfehlt. Statt zum Felsen zu reden, schlägt in den Felsen und sagt, trotz wie vorher war, komm Wasser raus, ja. oder hat sein, seine Seligkeit vermasselt und vielleicht vermasselst du auch deine Seligkeit, aus welchen Gründen auch immer, ja auch immer, durch deinen Leichtsinn. Und das Schöne dabei ist bei Moses, er war im gelobten Land durch Jesus Christus auf dem Karmel. Und da erscheint Moses und Elia und die Jünger sind unten und die sagen, hier ist gut sein, Herr, lass uns gleich drei Hütten bauen, dir eine, Moses eine und Elia eine. Ja. Und obwohl Moses ja nicht ins gelobte Land reinkam, aber er wurde durch Jesus ins gelobte Land reingelassen. Moses war nicht besser wie die anderen Israeliten auch. Ja, da war nicht besser. Und wir sind auch nicht besser wie alle anderen Menschen. Aber dank der Gnade Gottes in der Bibel lesen wir in Hebräer Kapitel 10 Vers 28 und 29 ja, dass wir Barmherzigkeit erlangen und ich lebe von der Barmherzigkeit und Güte Gottes. Nicht von der Barmherzigkeit der anderen Leute. Vergiss doch, doch, die sind nicht barmherzig. Die haben keine Sympathie für dich. Die verstehen dich sowieso nicht. Und werden dich auch nicht verstehen. Bis in alle Ewigkeit. Aber Golgatha ist eine Gnadenquelle. Hier ist Jesus für dich gestorben? Dort ist Barmherzigkeit widerfahren. Oh, amazing grace, wunderbare Gnade. Ja. Dort wird die Gnade freigesetzt und die Gnade erlebt. Es ist so wichtig, dass du die ganzen komplexen Schuldgefühle stehen lässt. Ja. Ich habe die Gnade erlebt, Barmherzigkeit erlebt, die Güte Gottes erlebt. Ja, und ich lebe ein gelassenes Leben. Und ich lasse die ganzen Zwangsvorstellungen und die ganzen Sinnesstörungen und die ganze Schwermut, die ganzen Trübsinn, die ganzen Schuldgefühle, alles was ich so habe, das lasse ich einfach da. Die werden hier begraben, wenn ich von dieser Ehre mal gehe. Wer Jesus annimmt, der ist schuldenfrei. Halleluja. Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Schuldenfrei. Der Schuld ist niemand. Und seine Golgatha gibt es diese Schuld nicht mehr. Du darfst dich gut fühlen. Ja, mit Gott auf Augenhöhe sprechen. Du kannst mit Jesus reden, als dein Bruder, dein, dein Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus. Jetzt darfst du dein Ebenbild sehen, so sein wie Jesus. Ja, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein, lieber Schächer. Das hat Jesus am Kreuz den Leuten gesagt. Jetzt darfst du auch dem äußeren Menschen vergeben, das, was du nicht geschafft hast, was du nicht geleistet hast, was du nicht vollbracht hast, das, wo du versagt hast. Ja, und wir versagen alle, mal malnigfaltig. Die Engländer haben, englische Wissenschaftler haben festgestellt, der Mensch lügt 200 Mal am Tag. Überleg einmal, du bist ein Lügner in aller Liebe, haben die Engländer gesagt, nicht ich. Ja, und die Menschen lügen, obwohl sie manchmal denken, ich sage die Wahrheit, und trotzdem ist es eine Lüge. Und jetzt darf ich sogar meine Feinde lieben, meine Widersacher lieben, die mich nicht verstehen, die mit mir nichts zu tun haben wollen. Ja? Und so durchbreche ich den Teufelskreis, weil mir vergeben wurde, vergebe ich auch. Ich bin großzügig. Komm, denk nicht dran. Wie viele Unterlassungssünden haben wir? Überleg einmal. Nicht nur, dass wir nicht die Wahrheit sagen. Unterlassungssünden versagt. Verstehst du, im letzten Moment versagt. Der Teufel hat auf dich abgesehen und sagt, guck mal an, guck mal an, guck mal an, guck mal an. Verstehst du? Und dann zeigt er mit Finger und tippt noch drauf. Schuldgefühle, nein. Mir ist vergeben. Der Betrug Satans ist einfach, dass er Menschen reinlegt und er versucht dich irgendwo zu verführen, in kleine Dinge, und dann sagt er, schau mich, schau noch an, schau noch an, schau noch an. Ja. Schuldgefühle, lass die Schuldgefühle fernstehen, red nicht darüber, diskutier nicht darüber, lass sie, begrab sie. Die Araber haben im Koran einen schönen Spruch, äh, wenn du den Hund begrabst, begrabe ihn mit dem Schwanz, dass du nicht immer wieder findest. Begrabe ihn mit dem Schwanz, nicht du guck mal an, hier liegt der Hund wieder, der Köder. Jesus macht alles wieder gut, ja, auch was du verpasst, verpasst hast, auch wenn alles verstimmt ist, und alles Falsches, er stimmt die Seiten deines Lebens, auch wenn du alles vermurkst und vermagst hast. Ja, er übernimmt deinen Fall und er macht alles gut. Lob und Dank. Das ist Jesus Christus. Er bringt für dich das Nötige an her, dass sie sagen: nee, nee, ich habe schon dafür bezahlt, ja, ich habe schon dafür gewüßt, ist alles in Ordnung. Ja. Du brauchst keinen anderen Sündenbock. Jesus ist der Sündenbock für dich und mich geworden. Lebe ohne Schuldgefühle. Schau dir einmal Jesus an. Er hat alles falsch gemacht, was nur falsch gemacht werden kann. Im Judentum damals nach dem Gesetz. Er hat Sabbat nicht geheiligt. Er hat das nicht geheiligt. Er hat das nicht gehalten. Ja, Er hat dies und jenes nicht erfüllt von diesen jüdischen Gesetzen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat die Strafe für dich und mich erduldet, wurde beschuldigt. Ja, er hat gesagt, er wäre das und das, ja. Wie oft hast du dich selbst angegeben und geprotzt und dich eingebildet, was du bist, ja. Aber er hat, er hat alles, alles auf sich genommen. Den schwarzen Peter, verstehst du? Er hat mit dem schwarzen Peter weitergespielt, wenn du weißt, was es ist, ja. Damit die Strafe, die Schuld, deine Schuld auf ihn liegen bleibt, er hat den schwarzen Peter, Jesus Christus, ja, er hat für mich gebüßt, Lob und Dank. Er ist der Sündenbock für mein Leben. Die Strafe liegt auf ihn, damit ich als ein Heiliger dastehen kann. Lieber Heiland, Jesus, du hast alles auf dich genommen, alles gefallen lassen mit dir ja, und ein Geschehen lassen, damit wir Frieden haben. Ja und ohne Schuldgefühle leben können. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, für den Frieden, den du mir und vielen meinen Hörern rund auf dieser Erde gibst. danke dir, Herr Jesus, dass sie ohne Schuldgefühle leben können. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen.